Acompáñenme nuevamente a Segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Versículo del 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Para ampliar un poquito el conocimiento de lo que hemos traído, no es el tema hoy, pero solo para enriquecer, vamos a añadir hoy el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente que entrada. Ah, miren qué hermoso. Definitivamente el aspecto de no caer, pero el haber añadido cada una de estas cosas va a producir una clase de iglesia que tiene entrada, como dice. Amplia y generosamente No es así como eh, Vamos a revisar, vamos a ver si usted pasa sino ¿Qué les da a entender a ustedes esa entrada amplia y generosamente? Hasta con pompa pues, ¿verdad? Sin objeción alguna aunque sea arañando, no, esta iglesia no entra arañando, esta iglesia entra, pero ahí sí que a su casa pues, entra a la manifestación plena del reino de Dios, eterna, ¿por qué? Porque es una iglesia que ha alcanzado esa plenitud, esa perfección en Cristo Jesús. Y hemos venido hablando, siempre repito esto por los hermanos que quizá no han visto mensajes anteriores y nos ven en internet, pero hemos venido hablando cada uno de estos aspectos de la fe, la virtud, el conocimiento, etcétera. Y hoy vamos a hablar acerca del amor. 
estuvimos viendo los dos jueves anteriores o tres, no recuerdo, se estuvo hablando del amor fraternal, tres creo yo, ¿verdad? Del amor fraternal y ahora el amor, el afecto fraternal. Muy bien. El amor definitivamente es un tema sumamente esencial dentro del reino de Dios. Mateo 22, un texto que utilicé también varios domingos, quiero ponerlo como base para hablar acerca del amor. Obviamente es un tema demasiado amplio, el amor. Tan solo vamos a estar enfatizando algunas partes. Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Saludamos a los hermanos que nos están viendo por internet. Gracias por acompañarnos. Les bendecimos en el nombre del Señor. Y también bendecimos a las personas que están por primera vez con nosotros. Bienvenido, Dios te bendiga. Y a algunos pues que ya tienen algunos domingos más que están en medio de nosotros. Dios les bendiga. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, ¿cómo qué? Como a ti mismo. De estos dos mandamientos, ponga mucha atención a esto, Depende toda la ley y los profetas De estos dos mandamientos A Jesús le hacen la pregunta Señor ¿Y cuál es el más grande mandamiento? Y Él le responde Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu, ¿qué? Con toda tu alma Este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante. Ahora es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo vuelvo a enfatizar ahora? Porque la ley y los profetas se centran precisamente en esta palabra con la que el apóstol Pedro concluye esta serie de, perdón la expresión, de aspectos que tenemos que ir añadiendo a nuestra vida. Todo el fundamento de esto comienza con la fe. A la fe hay que añadirle virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Al dominio propio qué? Paciencia. ¿A la paciencia? Piedad. ¿A la piedad? Afecto fraternal. ¿Y al afecto fraternal? Porque se menciona de último, no significa que es el menos importante o el más insignificante, sino tanto la fe como el amor son la base y el fundamento de la vida cristiana. Debe iniciar en amor, pero jamás la vida en el reino puede estar separada de la expresión y manifestación de amor. No hay vida en el reino de Dios fuera de la expresión de amor. Porque dice la Escritura que aquel que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, no hay vida dentro del reino de Dios, no hay vida cristiana, si queremos decirlo de esta manera, 
sin la expresión correcta del amor a través de nuestras vidas. Regularmente nos gusta tanto hablar del amor de Dios hacia nosotros, pero tenemos que entender que así, claro, definitivamente ese es el primer y grande mandamiento, pero el segundo es semejante y tanto el primero como el segundo depende toda la ley y los profetas. Del amor hacia Dios, pero del amor al prójimo. Si se recuerdan cuando estuvimos hablando acerca de la piedad, por ejemplo, la piedad tiene que ver con una característica de devoción o de una expresión de devoción hacia Dios. Va muy centrada en esa expresión, ese estilo de vida, eh, de entrega, de pasión, de conocimiento, de amor hacia Dios. Pero aquí nos está hablando de toda una expresión plena de amor. Aquí no está hablando del amor eh, fileo ni del amor que eh, eros, sino está hablando del amor ágape, el amor que expresa Dios. Ese amor pleno que debe manifestarse, un amor puro, regularmente cuando se menciona eh, Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 3, si se habla del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, bueno, siempre son textos que se mencionan, pero para el día del cariño nada más. El amor todo lo soporta, el amor no busca lo suyo, no se envanece. Entonces, son, son expresiones que las relacionamos solo con el amor, eh, ¿qué? A veces fraternal y muchas veces en un matrimonio, en un, se predica tanto de esto y aunque obviamente incluye por supuesto, porque esta manifestación es en todo sentido, pero aquí está hablando del amor de Dios al nivel en que Dios ama. Estoy hablando acerca de la pureza de su amor, lo genuino de su amor, lo sincero, lo verdadero de su amor. En ese amor no hay engaño. En ese amor no hay un falso interés. En el amor de Dios no hay eh, ¿qué? algo oculto que Él está expresando un amor, un cariño, solo para ver qué. No, ese amor es puro. Ese amor es genuino. Así como Él es santo. Pero esa manifestación de amor es la que tiene que haber en la iglesia. Pero ahora, ¿en quiénes? ¿Cómo? Principalmente esta expresión de amor que tenemos que añadir a nuestra vida. Después de añadir virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, cada una de estas cosas tenemos que poner ese, como ese broche de oro en la expresión de amor. Una vida de amor. Y me encanta mucho en Efesios capítulo 2, Versículo 1 y 2, pero en la versión hispanoamericana. Lo dice de una manera muy interesante. Efesios capítulo, perdón, dije 2, ¿verdad? Es Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. En la versión hispanoamericana, si usted lo puede leer ahí, de una vez mejor. Dice el versículo 1, pues, puesto que son hijos amados de Dios, 
procuren parecerse a Él y hagan del amor su norma de vida. Pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Dice, y hagan del amor su norma de vida. Hagan del amor su norma de vida. Lo mencionamos un poquito cuando empezamos a hablar eh, en diciembre acerca de la expresión del carácter de Cristo y precisamente el tema del amor fue con el que iniciamos. Decíamos en ese eh, domingo que hacer del amor la norma de vida de una persona, ¿qué significa? Es lo que va a regir su conducta, sus decisiones, sus acciones, ¿qué va a regirlas? El amor, o sea, no voy a tener una actitud, una acción que se sale de esta norma, cuando lo convierto en la norma de vida. Por eso es que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, conviertan, hagan que el amor sea la norma que rija sus vidas. ¿En qué aspectos? ¿En dónde? ¿Dónde debe expresarse esto? En todo nivel, en la familia, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, no digamos en la iglesia, en todos lados debe expresarse el amor. Porque regularmente, como la Escritura dice, somos fáciles de amar a aquellos que nos aman de ayudar y de corresponder a aquellos que nos ayudan a nosotros. Pero la Escritura dice, pero si ustedes aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito hay en eso pues? Si también la gente impía, la gente del mundo ama a aquellos que lo aman, ¿ves? ¿O no? ¿Qué diferencia hay? Y entonces viene el Señor y trasciende en ese mandato. En otras palabras, no amen solo a los que los aman, pues, amen a vuestros enemigos. Y aquí está hablando de una expresión de amor, en Mateo que leímos, hacia el prójimo. Y alguien por quererse evadir de la responsabilidad, le dice al Señor, bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿Cómo así? Yo como no sé ni quién es mi prójimo, no lo he hecho pues y entonces el Señor empieza a contar esta parábola acerca como comúnmente se le conoce como la del buen samaritano aquel hombre que va lo asaltan, lo golpean, lo dejan casi muerto ahí y pasa un sacerdote lo ve, sigue su camino al rato pasó un levita, lo ve también sigue su camino y luego pasa este samaritano y samaritano pues es por el lugar de donde era, ¿verdad? Porque ya el término samaritano ya se convirtió en alguien que ayuda a otro. Es que este es buen samaritano, dice, ¿verdad? Por la expresión, pero samaritano era, como decir, guatemalteco, pues, ¿verdad? era de Samaria. Pasó alguien de Samaria, venía de este pueblo y encuentra a esta persona ahí herida, a esta persona eh, que le habían robado, casi muerta, y lo empieza a vendar sus heridas, lo empieza a atender 
lo lleva al mesón, paga porque lo atiendan, porque lo curen y como él, no sé si iba ya para su casa, si tenía algún tipo de trabajo, no sé si era visitador como muchos en la sede, ¿verdad? Y tenía que seguir su rumbo, no sé. Lo cierto es que dijo, de regreso yo te voy a pagar todo lo que tú inviertas, pero lo que quiero es que quede sano. Y entonces el Señor dice, pues ese es el prójimo, ve tú y haz lo mismo. ¿A quién se está refiriendo ahí como el prójimo? ¿Quién es el prójimo entonces? El próximo a nosotros. Aquel en ocasiones que no tiene nada que ver con nosotros. Puede ser a un extraño, a un vecino, cualquier semejante. Sí, o sea, puede ser hasta un enemigo. Todas las personas que me rodean. El asunto es que nos podemos ir a los extremos. Es aquellas personas que están cerca de mí. Pero este hombre estuvo cerca nada más que eh, por, por la condición de que pasó por ahí cerca, pues. Pero tam, tampoco eh, el prójimo tiene que ver con las personas, solo las que son lejos, las que, pues yo no tengo ningún tipo de relación con ellos, ni siquiera les conozco, no solamente ellos, sino prácticamente el prójimo de quien está hablando. Y cualquier persona con la que yo conozca o no conozca, tenga relación o no tenga relación, pero en algún momento me la encuentro, en algún momento topamos, en algún momento me doy cuenta de alguna necesidad que tiene, cualquier persona prácticamente. Y entonces dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ese es el primer y más grande mandamiento. Pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se preocupa por comer o no? ¿Se preocupa por andar vestido? Si hay frío, se preocupa por andar, si se le olvidó es otra cosa, pero se preocupa por ponerse un su, un su abrigo, una un suéter o algo, eh, usted se preocupa por su bienestar, por el bienestar de su familia. Y entonces viene el Señor y pone como medida hacia el prójimo el amor a nosotros mismos. Pero entonces viene la expresión de amor que el Señor está marcando a los discípulos, a la iglesia en este caso, es una expresión no limitada por eso es que el Espíritu Santo corrige este entendimiento ¿qué mérito hay en que tú ames a quien te ama? O sea, qué bueno pues, ¿verdad? pero eso cualquiera lo puede hacer aquí lo impactante, aquí la, la demostración de la naturaleza de Cristo es que ames aún a tus enemigos El samaritano no le hablaba a los judíos. Ahora, 
¿por qué el Señor nos está mandando incluso, y digo incluso porque también incluye, no solo es el amor hacia los enemigos, sino el amor incluye el amor a los enemigos? Obviamente la gente que nos rodea, la gente que amamos, conocemos, pero también a los enemigos. Dice la Escritura que nosotros estábamos separados de Dios, estábamos lejanos por nuestro pecado, ¿cómo estábamos constituidos delante de Dios? Como enemigos de Dios, por causa del pecado. Y Dios, a pesar de nuestra condición de pecado, ¿qué hizo? Nos amó, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, con toda solvencia, porque Él nos amó a pesar de que nuestra condición es, era contraria a la naturaleza de Dios, nuestra condición de hombres pecadores antes de Cristo era totalmente diferente a lo que el Señor ama y aún así nos amó, entonces con toda solvencia ahora Él dice, amen ustedes también, incluso hasta sus enemigos pues. Porque entonces ¿de qué clase de amor está hablando?, de un amor que es la expresión del amor de Él. No es un amor según mi entendimiento, según mi lógica o según mi beneficio, sino es una expresión de amor según la naturaleza de Cristo, según la expresión del amor de Cristo. No es que lo hayamos cautivado, sino Él decidió amarnos a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de que estábamos alejados de Dios. Entonces, ¿qué hizo Él? Nos amó aún siendo prácticamente de una condición separada o enemiga de Dios, por así decir. Él se determinó a amarnos a pesar del pecado. Claro, no es que ame el pecado ni que quiera que sigamos así, por eso murió en la cruz, para limpiarnos, para redimirnos y que ya no vivamos así, por supuesto. Pero Él está demostrando ese nivel de amor. Ahora, la iglesia debe entonces convertir el amor en su norma de vida, en lo que debe regir sus acciones. Por ejemplo, el sacerdote no era su norma de vida, aunque servía a Dios. ¿Servía o no servía a Dios en el templo? Claro que sí. Pero el amor no era su norma de vida. Porque entonces ve al necesitado y no le importa. El evita igual, ve al necesitado y pasa de largo. Sin embargo, el samaritano ni lo conocía, ni tenía ningún tipo de relación familiar con él, no era ningún vínculo con esta persona, sin embargo, este accionar fue causado ¿por qué? Por puro amor, aún a alguien que no conocía. Es que está bien, pues por lo menos lo ayudé y llamé a la ambulancia, pero aquí esta persona fue más allá, él de su dinero pagó, y todavía se comprometió. ¿Qué tan mal herido estaba para que 
casi lo dejaron medio muerto. ¿Cuántas atenciones médicas tuvo que haber recibido? Obviamente no era el mismo proceso de hoy en día, pero encontramos a alguien que lo dejaron medio muerto, unos ladrones por ahí, métalo a un hospital y va a ver cuánto le sale la cuenta. O sea, claro, en ese entonces era otro contexto, pero igual era un gasto. Pero, ¿qué impulsa ese tipo de acciones? El amor nada más. Pero el amor no humano, sino el, la verdadera expresión de amor de Jesucristo a través de nosotros. El amor de Cristo expresado a través de su iglesia, eso es lo que va a llevar actitudes y acciones similares a esta. En 1 Corintios capítulo 13, la cita que les mencionaba, Habla muchísimas cosas acerca del amor, pero hoy quiero enfatizar un aspecto nada más. Primera Corintios capítulo 13, versículo 1. ¿Cuántos les gustaría manifestar el poder de Dios? Hacer milagros y maravillas. ¿Cuántos quieren hablar lenguas? Todos queremos hablar lenguas. ¿Cuántos no quisiéramos hablar cualquier idioma del mundo? ¿Sí o no? Tener la capacidad por el Espíritu de hablar cualquier idioma o por conocimiento, por lo que sea. Sin embargo, miren lo que dice aquí. Si yo hablase lenguas humanas, aquí está hablando de idiomas pues, Lenguas humanas, y aquí sí ya está hablando de lenguas angelicales. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Han escuchado ustedes esos sonidos que uy, hasta les dejó a ustedes? No es un sonido agradable. Una vez... Eh, tuve el privilegio de ir a predicar a una iglesia en el interior del país el templo relativamente pequeño pero unas bocinas como yo creo que eran como para el estadio y a mí me tocó sentarme frente a la bocina y ahí me apartaron el lugar a mí toda la alabanza los hermanos le dieron pero como que era saber qué pero así con ganas y todo el sonido, prediqué yo y yo casi que ni me oía yo llegué a la casa y la distancia del lugar era más o menos dos horas y media o tres de distancia cuando llegué a la casa todavía me seguían zumbando los oídos, de verdad es, no es nada agradable no es como que usted ponga una música que a usted le agrada en la casa eh, un sonidito ahí, ahora venden hasta sonidos eh, ¿qué? como natural después en el sentido de que agua, que cascada ahí, hasta sonidos de pájaros, no sé si usted lo ha escuchado, qué rico entrar en un ambiente hasta como están cantando los pajaritos, pero eso es agradable, pero un metal que resuena, que retiñe, un símbolo que retiñe, ¿qué es eso?, ¿Qué gráfica se les viene a ustedes esa, con esa palabra retiñe? 
que hace una bulla escandalosa, wea. se los voy a poner de esta manera. Todos ustedes les gustaban mucho las caricaturas. Y en aquellas caricaturas cuando le sonaban con un martillo en algo y se quedaba la cabeza del, del muñequito, ¿verdad? Porque un sonido exagerado, que retiñe, que no es agradable. Pero ahora dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, o sea, tú tienes la capacidad de hablar diferente, siete idiomas, diez idiomas. Y además de eso, tú entiendes y hablas el mismo lenguaje y el idioma de los ángeles. ¿Sabías que los ángeles tienen su propio lenguaje, su propio idioma? Y solo como capsulita, en la misión Dios ha dado personas que tienen la capacidad de entender y de hablar ese idioma, ¿vieron? Y eso sí es verdad. Y aquí habla de lenguas angelicales. Si está hablándole a la iglesia, o sea, si es capaz de que alguien en la iglesia lo hable. Por eso le dice, si tú hablas es lenguas humanas y angélicas, o sea, el apóstol Pablo está viendo normal que alguien pueda hablar el idioma de los ángeles. Obviamente esto no es por haber recibido un curso, ¿verdad? Imagínense qué, qué maravilloso esta experiencia. Pero si no tienes amor, toda esa capacidad es como un Metal que resuena y un símbolo que retiñe, irrita, no es nada agradable. Pero miren qué dice además, y si tuvieses profecía y entendieses, miren esto qué tremendo, todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieras toda la fe de tal manera que trasladases los montes y no tengo amor, Nada soy, nada le sirve eso, no tiene valor su vida aunque sea capaz de trasladar montes al mar, aunque tenga todo el conocimiento de la ciencia, aunque tenga todo conocimiento y todo entendimiento, imagínense que quién no quiere eso pues, ustedes imagínense que se encuentran con alguien ahí que conoce de todo, y tiene un coeficiente intelectual de, ¿qué? 190 y pico, que era creo que el de Einstein, algo así, ¿verdad? Eh, ah, este le llegó a los 200. Sí, conoce, ah, es la pregunta que usted quiere, conoce matemáticas, de ciencia, él conoce de todo. ¿Quién no quisiera ese nivel de inteligencia, verdad? Pero dice, y si no tengo amor, puedo hacer todo esto. Pero si no tengo amor, aquí lo interesante es que dice, nada soy. En el verso anterior, dice que soy como un metal que resuena y un símbolo que retiño, o sea, si yo tengo estas capacidades, lo que hago es nada más ruido, pero no es una orquesta, no es algo musical, no es algo agradable, no tiene sentido. Pero aquí ya está hablando de mi persona, yo tengo esta capacidad de trasladar montes, yo tengo todo conocimiento, toda ciencia, tengo profecía, entiendo todos los misterios, pero nada soy. 
para la perspectiva humana alguien así puede ser la persona más importante pero para el Señor nada es una persona con capacidades semejantes pero no porque eso no sea importante sino porque la falta de amor no le da el sentido correcto a todo esto y ya vamos a entender por qué si repartiese, dice el versículo 3, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, qué actitud más bondadosa esa, ¿verdad? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, por gusto. Pude haber entregado mi cuerpo para ser quemado, pude haber dado todo para darle comer a los pobres. No está hablando de que eso sea malo, Está hablando de que por la falta de amor, eso de nada le sirvió. ¿Qué nos está diciendo el Señor del valor del amor en el aspecto de nuestra vida? El amor es lo que le da sentido a todas las acciones. El amor es el que le da el verdadero entendimiento o aplicación correcta a todo nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestras acciones, en todo ámbito. Si se dan cuenta, los ejemplos aquí tienen que ver con desde ayudar al pobre, darle de comer, hasta trasladar los montes, tener toda la fe, tener toda la ciencia, el conocimiento, hablar lenguas angelicadas o, o conocer todos los idiomas. Mire, abarca todos los aspectos. Sin embargo, la falta de amor hace que todo esto que parece maravilloso humanamente no tenga el valor y el sentido correcto, no tiene propósito. Porque volvamos al punto con el que iniciamos. ¿Cuál es la esencia de la ley y los profetas? ¿Cuál es? El amor. Amar al Señor y al prójimo, porque ahí está que, fíjense que aquí en, en Romanos lo dice más claramente, claro hay más citas, pero Romanos capítulo 13, está hablando de ese reconocimiento, de respeto a las autoridades, etcétera, y dice el versículo 8, no debáis nada a nadie, sino, en otras versiones dicen, no le debas nada a nadie, sino solamente el amor. O si le vas a deber algo a alguien, que sea que lo ames. Pero otra cosa no le debas a nadie. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha pasado? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor 
Porque el no matar, el no codiciar, el no qué? No decir falso testimonio, el no adulterar, todo eso relacionado con quién está. Con el prójimo. Y entonces cuando hay una expresión real, genuina de amor, no va a haber un daño, no va a haber una mentira, no va a haber eh, ¿qué? una falsedad, no va a haber una traición, no va a haber una codicia, no va a haber algo que ofenda, que dañe, que afecte a las personas que me rodean, al prójimo pues, cuando hay una expresión de amor. El amor no conoce eso, porque el amor es puro, el amor no daña y por eso dice el amor no hace mal al prójimo. ¿Sí? Sin embargo, ¿por qué hoy la sociedad está tan dañada? Es que la corrupción, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es cierto, pero en realidad si nos ponemos a analizar en dónde radica todo, cuál es el origen de todo. La falta de amor genuino hacia el prójimo. Estoy hablando del amor de Dios hacia el prójimo, no de cualquier otra cosa que alguien pueda interpretar mal. De amor genuino al prójimo, ¿por qué? Porque si yo amo a, la, a mi prójimo, yo no voy a robar, porque por amor a ellos yo no voy a robarles. Si amo, yo no voy a hacer, eh, si yo soy un empleado, estoy trabajando eh, en cualquier empresa, por amor al prójimo, a mi jefe, a mis compañeros, yo no voy a hacer una ¿qué? malversación ahí. Si se dan cuenta, todo radica en el amor. Las imprudencias que ustedes ven a diario en la calle es producto de la falta de amor al prójimo, sino todo el mundo está enfatizado en el amor a sí mismo. Egocentrismo. Mire, desde un problema en el tráfico, ¿dónde radica el asunto del gran problema de los buses? Porque el bus se para a media calle y ¿qué le importa si hizo tráfico? ¿Qué es lo que le importa? Es el pasaje, porque él está buscando su interés y aunque dañó todo el tráfico y congestionó de una manera impresionante, ¿sí o no? Porque es lo que le importa que es lo suyo. Hace poquito íbamos en cierta zona de aquí de la ciudad y llegamos a una calle bien estrecha y un carro parado y se empezó a acumular el tráfico y iba a ebocinar, iba a ebocinar. ¿Pero qué pasaría? El señor se bajó a comprar algo, ¿verdad? A comprar unos hot dogs. Terminaba al fin, después de no sé cuántos minutos le entregaron sus hot dogs, se subió al carro y siguió. ¿Qué pasó ahí? Es un ejemplo muy práctico, muy cotidiano, que ustedes sin duda alguna ven mil ejemplos más y conocen muchísimos más. Ah, si usted puede decir, sí, pero qué imprudencia, sí, pero lo que sea. ¿Dónde origina? ¿Dónde se origina todo? ¿En qué él estaba pensando? En él. Él no está pensando en los demás. Si dañó, si afectó a alguien. ¿El extorsionista en qué está pensando? En su interés, es lo que quiere es dinero. Si el otro 
tiene deudas y si el otro le alcanza para vivir, eso no le importa a él. Él lo que quiere es tener dinero. ¿Me, me doy a entender? Entonces, si se dan cuenta, toda la ley y los profetas se resumen en qué? En el amor hacia el prójimo. Y entonces, por eso es que dice el apóstol Pablo, que si hay esta expresión y esta manifestación de amor, entonces no va a pasar todo lo que la ley prohíbe. La ley prohíbe, no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no pero si yo amo al prójimo, automáticamente no hago ninguna de estas cosas. Porque por amor a las personas que me rodean, por amor a los demás, yo no voy a afectarlos. El amor es la plenitud de la ley. Así que el apóstol Pedro no está dejando el amor de último en esta serie de de aspectos que él menciona, porque sea insignificante, sino porque ese debe ser el sello de una vida y de expresión de la iglesia, de la plenitud de Cristo. El amor, pero el amor genuino, el amor que se preocupa por los demás. Dice 1 Juan 4.8, solo lo menciono, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. Cualquiera puede decir, yo conozco a Dios, yo soy un hijo de Dios, pero si no ama, la Escritura dice que no ha conocido a Dios. En otras palabras, ¿cuál es la mejor expresión, la expresión más plena de que tú has conocido a Dios? ¿En qué amo? Obviamente a Dios y al prójimo. Ahí se conoce quienes verdaderamente han tenido un encuentro con Jesucristo. Quienes conocen a Dios, el que ama a los demás. Porque la Escritura es tan clara. Y termino con Colosenses capítulo 3, verso 14. Colosenses 3, 14. Si usted en su casa lee el contexto, el apóstol Pablo menciona una serie de aspectos que la iglesia debe corregir y cambiar, dejar de hacer, etc. Pero en el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, aparte de todo esto que es importante que ya mencioné, a esto aún más, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En la versión Dios habla hoy, dice, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y en la nueva traducción viviente, dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Cuál es el problema de relaciones en una iglesia? Bueno, en todos lados, pero estoy hablando de la iglesia. La falta de amor. Si hay un amor sincero, un amor genuino, un amor eh, que no tiene envidia, un amor que se preocupa, un amor que no hiere, un amor que no quiere lastimar, un amor que cuide y protege a los demás, ¿cómo creen ustedes que va a ser la relación de la iglesia? 
como dice aquí, en perfecta armonía. Unidos. ¿Qué va a poder separar una iglesia que esté unida? El verdadero cuerpo de Cristo. ¿Va a expresar? Ah, no caeréis jamás. Porque ¿quién va a soltar al otro si lo ama? Todos nos vamos a preocupar por los demás por amor. No por ver qué beneficio. No porque si me toca a mí o no me toca. No porque si me corresponde o no me corresponde. No porque a mí qué me importa. No, es que ahí es donde se expresa o se debe expresar el verdadero amor. El verdadero amor no está viendo si te toca o no te toca, si te corresponde o no. El verdadero amor sencillamente se va a manifestar en el cuidado a los demás. Con razón, y eso que apenas estamos tocando el tema, pero con razón, dice, en esto se centra toda la ley y los profetas. En otras palabras, esta es la esencia, toda la ley y los profetas, uh, lo reducimos en esta expresión. Amar a Dios y amar al prójimo. Ok, el que ama al prójimo ya cumplió la ley. Pero el que ama de esta manera, el que ama plenamente, el que ama como Dios ama, que se preocupa, que vela, que se interesa, ese amor es la expresión plena de la ley y los profetas. Es lo que Dios quiere que la iglesia exprese. ¿Por qué? Porque dice, porque Dios es amor. Entonces, una iglesia expresando amor, ¿qué va a manifestar? La naturaleza de Cristo. Es Dios manifestándose a través de la iglesia. Con razón dice que el que no ama no ha conocido a Dios, no lo tiene. Porque cuando Dios gobierna, cuando Dios se manifiesta, cuando el Señor se expresa en la vida de alguien va a manifestarse en amor definitivamente. Si no veamos todas las acciones de Cristo, ¿en qué se basaron? En amor, porque nos amó, se entregó por nosotros, porque nos amó, sufrió la cruz, porque nos amó, nos perdonó, porque nos amó, nos salvó, porque nos amó, nos ha redimido, porque nos amó, nos ha sanado, todo es por amor. Eso es la misma expresión de Él, la que está esperando de la iglesia. Hacia, no solamente hacia Dios. Es que qué lindo es amar a Dios, porque cómo me bendice, ¿verdad? Tan chulo, yo como amo a Dios, porque me provee. Pero aquel que me cae mal, ahí sí no. Sino es amar a Dios y amar al prójimo. Pongámonos en pie, por favor.